0: الا بستان 26 جوان 2008 به شکل دوستانه ای از الا پرسید میخوایی امشب برای شام بیرون بریم؟ در نورت هامپتون یک رستوران جدید تایلندی باز شده مگویم بسیار عالی است بچه ها رو در خونه بگذاریم و با هم شامی بخوریم نظرت چیست؟ در اصل تنها شام خوردن با دیوید آخرین کاری بود که الا دوست داشت این شنبه انجام دهد اما وقتی اصرار او را دید نتوانست مخالفت کند. رسولانی که نامش ماه نقره‌ای بود شلوغ و کوچک به نظر میرسید اما به همان اندازه دکوراسیون شیک و مدرنی داشت. روی میزها چراخهای شمسوز، دستمال‌های ساتن مشکی رنگ روی هر دیوار چندین آینه قاب گرفته و و و تعداد آینهها آنقدر زیاد بود که تقریبا مشتریان داشتند با انعکاس تصاویرشان شام میخوردند زمان زیادی نگذشت که الا احساس بیگانگی کرد اما این احساس به خاطر دکوراسیون و حال و هوای آنجا نبود همسرش بود دیوید متوکر تحت فشار و کمی هم عصبی به نظر می رسید و علاوه بر همه اینها آنچه در اصل الا را نگران کرد لکنت همسرش بود. به خوبی میدانست که دلیل بازگشت مجدد لکنت زبانی که از کودکی گریبان گیر دیوید بود، بلت مشکل ها است. کمی بعد دختر گارسونی که لباس تایلندی پوشیده بود، برای گرفتن سفارش سر میزشان آمد. دیوید قضایی تند سفارش داد و الا به اهدی که در چهلومی سال روز تولدش مبنی بر نخوردن گوشت با خود بسته بود، قضایی بدون گوشت درخواست کرد. چند دقیقه از مسائل معمولی و پیش و پا افتاده سخن گفتند. بعد در مورد دکوراسیونه رستوران صحبت کردند و به دنبال آن ساکت شدند. 20 سال زندگی آن همه صبحی که با هم بیدار شده بودند خیال‌هایی که به واقعیت بدل کرده بودند دعواها، بحثها، عشقبازیها، سه کودکی که داشتند و در پایان همه اینها جایی که به آن رسیده بودند سکوتی بزرگ بود الا چون این اندیشید و چشمانش پر از عشق شد وقتی دوباره شروع به صحبت کردند ابتدا دیوید سخن گفت میبینم که مصنوی میخوانی؟ هرچند الا با حیرتی آشکار سرش را به علامت تایید تکان داد اما مطمئن نبود تعجبش نسبت به کدام مسئله بیشتر است. اینکه همسرش مولوی را میشناسد یا توجهش به اینکه الا چه میخواند؟ الا توضیح داد؟ موقعی که میخواستم گزارشی به خانه نشر، برای کتابی که به من سپرده بود بدهم با امید به اینکه برایم سودمند باشد چند کتاب از رومی خریدم. چشمان دیوید بر روی تکیه اینان که روی میز بود متمرکز شد. با کنایه گفت: بله این رمان چطور بود؟ آن را پسندیدی؟ الا در حالی که تلاش کرد ناراحتیش را پنهان کند گفت: آه بله خیلی خوشم آمد. در این موقع دیوید نگاه های را متوجه همسرش کرد و گفت نقش بازی کردن معنی ندارد الا. هر دو انسان های بالغی هستیم. من همه جریان را می دانم. الا پرسید منظورت چیست؟ در مورد چی صحبت می کنی؟ اما مطمئن نبود که بخواهد پاسخی بشنود. عصبی شده بود. دیوید گفت از رابطه پنهانیت سخن میگویم. از ماجرای عشقیت با آن شخص خبر دارم میدانم که مدام در حال نوشتن برای هم دیگرید متوجه خیانت تو شده الا کم مانده بود از تعجب شاخ در بیاورد زیر نور شم چهره دیوید بیگانه و متهم کننده بود الا تکرار کرد به تو خیانت می اختیار صدایش را چنان بالا برده بود که زوج میز کناری برگشته به الا نگاه کردند. الا که متوجه نگاه دیگران شده بود از خجالت سرخ شد. صدایش را پایین در آورد و دوباره پرسید. تو چه میگویی؟ دیوید گفت من احمق نیستم الا. مشکوک شده بودم تا اینکه دیشب وارد صندوق پیغام شدم و تمام نوشته ها را خواندم. اله اصابانی پرسید تو چه کردی؟ یک بار دیگر بگو دیگر برایش مهم نبود که میزهای اطراف در مورد او چگونه فکر میکنند دیوید تظاهر به نشنیدن سوال کرد و به جای پاسخ دادن ادامه داد تو را مقصر نمیدانم در اصل اشتباه از من است به تو بیتوجهی کردم و تو عشق را در جای دیگری جستجو کردی حق داشتی اله سرش را به زیرفت کند از بالا به قدهش نگاه کرد رنگ شراب مجذوب کننده بود چون یاقوتی اصیل. برای یک آن تصور کرد بر روی شراب تلعلوهای درخشانی دیده که مانند کور راهه روشنی به نظر می آمد شاید هم واقعا راهی وجود داشت که شروعش اینجا بود تنها آرزویش این بود که راهی بیابد و از آنجا فرار کند. اکنون دیوید هم سکوت کرده میانشان دیواری نامری به وجود آمده بود. مدتی ساکت شدند و بدون آنکه چیزی بخورند نشستن. بالاخره دیوید چونین گفت. حاضرم تو را ببخشم علاوه، و طبیعی است که از تو هم میخواهم مرا ببخشی. میتوانیم همه چیز را فراموش کرده از نو شروع کنیم. گذشته را به گذشته بسپاریم در آن لحظه چیزهای زیادی بر نوک زبان الا آمد همسرش را به باد ناسزا گرفتن سالها خیانتش را به یاد او آوردن تذکر اینکه نوشتنهای معصومانه او و عزیز با غلطهایی که دیوید کرده قابل مقایسه نیست داد و فریاد زدن و از همه این اندیشه که از ذهنش گذشت ساده را انتخاب کرد. ماجراهای تو چه می شود؟ آنها را هم در گذشته مطفون خواهی کرد؟ در این لحظه دختر گارسون با لبخندی مصنوعی ظاهر شد. هم الا و هم دیوی تکیه دادند و با نگاه های بی مفهوم های غذایی را که روی میزشان چیده می تماشا کردند. وقتی دوباره تنها شدند، دیوید از کنار قزاهایی که بخارشان بلند بود به نگاه کرد و گفت پس همه مسئله این بوده خواستی از من انتقام بگیری درست از عزیزم الا به آرامی گفت نه تمایلی برای انتقام گرفتن نداشته و ندارم پس موضوع چیست الا با حالتی بسیار مسترب دستانش را به هم رساند و نفس عمیقی کشید گویا همه اشیا و کسانی که در آن رستوران بودند بی حرکت شده از آشپز گرفته تا گارسون و مشتریان و ماهیان داخل آکواریوم. همه برای شنیدن سخنان او گوشهایشان را تیز کرده بودند. به لخره توانست بگوید. اشق من آشق عزیز شدم. دیوید اعتراض کرد. تو حتی او را نمی آنقدر؟ مسئله در مورد او هست که تو از آنها بیخبری معلوم است که طرف یک بیمار روانی است برای شناختن او نیاز به دانستن چیز زیادی ندارم چون ذات او را میبینم الا تصور کرد که همسرش به او خواهد خندید منتظر چند جمله تمسخرآمیز تحقیرکننده تحقیر کننده تلخ و تند بود اما چنین نشد اعتراض که سهل است کوچکترین صدایی از دیوید بر نیامد بالاخره وقتی سربلند کرد و توانست نگاه کند الا در چهره همسرش فقط استرابی عمیق دید و در آن لحظه فهمید که انتقام، عصبانیت و حتی شهوت همه نزد دیوید قابل پذیرشند اما عشق، عشق فرق میکرد عشق آخرین کلمه ای بود که دیوید انتظار داشت از الا بشنود در حالی که صدایش میلرزید گفت ولی، ولی ما سه بچه داریم هیچ با آنها فکر کرده ای؟ الا گفت بله سه بچه داریم و من خیلی دوستشان دارم شانههایش افتاد روی پیشانیش رگ آبی رنگی پیدا شد اما آشقه عزیز شدم دیوید عصبانی شد بس است دیگر اینقدر این کلمه را تکرار نکن. شراب داخل گیلاسش را سر کشید. با انگشتان لرزانش روی میز دایرههایی کشید و سعی کرد دوباره آرام شود. متوجه اشتباهاتم هستم الا. بیان که بخواهم تو را رنجاندم. اما دوست دارم یک چیز را بدانی. هیچ زمانی از دوست داشتن تو صرف نظر نکردم. قول میدم از این پس با تو صادق باشم اگر عشق را نزد اشخاص دیگر جستجو کنی پشیمان خواهی شد چون هیچ کس نمیتواند تو را به اندازه من دوست داشته باشد میفهمی الا گفت به دنبال چیزی نزد کسی نیستم اما ظاهرا این سخن را بیشتر از دیوید به خودش گفته بود بیان که در کلامش اندیشه کند و عاقبت سخنانش را بسنجد زمزمه کرد. رومی میگوید عشق چیزی نیست که در بیرون یافت شود در درون است. تنها کاری که باید انجام دهیم یافتن و از میان برداشتن موانعی است که در درونمان ما را از عشق باز می‌دارد. دیوید با صدای بلند و خشن گفت دوباره شروع نکن. به خودت بیا. این تو نیستی. خودت رو فریب میدی. نقش بازی میکنی. در دستت کتاب شعر درون مغزت پر از خیالات اما دیگر بس است. تو این چنین رمانتیک نبودی. الها برای لحظه سکوت کرد. این سخن را از جایی به یاد آورد. کلمه ای که روزگاری دخترش را با آن متهم کرده بود. اکنون خودش مورد اتهام آن قرار می گرفت. حلقه تمام شد و سخنانش چون بومبرنگ به خودش باز میگشت. صندلیاش را عقب کشید و دستمال سفرهاش را کناری گذاشت. به آرامی گفت: لطفا دیگر به خانه برگردیم، اشتهایم کور شد. در راه بازگشت کلمه‌ای در اتومبیل سخن نگفتند. آن شب جدا از هم خوابیدند و صبح فردا اولین کار الا نوشتن نامه سمیمانه برای عزیز بود. کارها از کنترل او خارج شده، شکل غیرمنتظره ای پیدا کرده بود. عزیز هم حق داشت این را بداند. متاسب قونیه فوریه 1246 بیاب روی تا این حد ندیدم. تو هم اخبار را شنیده شیخ یاسین؟ کسی که با هیجان این سوال را میپرسید، پدر یکی از طلبه هایم به نام عبدالله سبتچی بود. و اضافه کرد: رومی را دیروز در میخانه‌ای نزدیک محله یهودیان دیدند. گفتم: مگر میشود نشنیده باشم؟ البته که شنیدم، اما به اندازه شما از این خبر تعجب نکردم. از کسی که زنش قبلا مسیحی بوده و رفیقش کافری مسجل است. چه انتظاری داشتید؟ عبدالله سرش را تکان داد حق داری مرد از اول معلوم بود که چون این خواهد شد نتوانستیم ببینیم کاش می فهمیدیم. کسانی که از کنار ما می گذشتند، ایستادند و گوش به سخنانمان سپردند همه وحشت زده و عصبانی بودند یکی از آنها پیشنهاد کرد رومی را به مسجد جامعه راه ندهیم و نگذاریم آنجا معزه کند دیگری گفت، باید بیاید و نزد همه توبه کند وگرنه قطعا افش نمی کنی. گفتم، همه اینها حرف بیهوده است. باید هم شمس و هم رومی را از شهر بیرون کنیم. به نظر من، بنشینید و فکر کنید که چگونه میتوان این کار را انجام داد. با حرارت سرشان را به علامت تحیید تکان دادند. دیدم که اگر بیایستم، سخن طولانی خواهد شد و به مدرسه دیر خواهم رسید. از این رو به راه خود ادامه دادم. از ابتدا هم در اعتماد به رومی دوچاره تردید بودم اما واقعیتش را بخواهید تا این حد اسیان را من هم احتمال نمی دادم. به دست گرفتن شیشه های شراب در میخانه های معلوم حال، مرا هم شگفت زده کرد. ای ایاش، میگویند گویند که دلیل افتادن رومی به این احوال شمس است. اگر او نباشد رومی بلا فاصله به وضعیت قبلی خود برمیگردد. اما من چون این فکر نمی کنم. البته یقین دارم که شمس صاحب افکار منحرف کننده است و بر رومی تاثیر بدی دارد. در این هم آمن نه. اما مسئله اصلی این است چرا قدرت شمس، برای منحرف کردن عالمان دیگر کافی نیست به طور مثال چرا دندان شمس بر من سازگار نیست حضرت پیامر بیهوده نفرموده دین هر شخصی بر حسب دین دوستش سنجیده می شود از این رو در اینکه با چه کسی دوستی کنید خوب بیاندیشید اما برای چه مولانا اندیشه نمی‌کند گویا او هم از دیروز برای کافر شدن آماده بوده دیگ چرخیده و درش را پیدا کرده در اصل شمس و مولانا بیشتر از آنچه گمان می رود به هم شبیهند گویا شمس می که تایفه علما در میان لکه های مرکب زندگی می کنند و صوفیان در میان رد پاهای عشق این دیگر چگونه سخنی است؟ پیداست که از نظر شمس علما فقط حرف می‌زنند. کاروبارشان فقط وضع قوانین و نوشتن آنهاست اما صوفی سرشار از عشق به زندگی است گیریم که چنان است مگر رومی هم عالم نیست نکند دیگر خودش را از ما نمی داند. آه اگر این شمس به کلاس من می آمد با پشت دست چون پشه بیرونش میانداختم. و قطعا اجازه نمی دادم در حضور من چون این حرف های بگوید برای چه مولانا چون این نمی کند؟ چرا همه سخنان شمس را به مو عمل می کند؟ چون با او هم مشتب است. کاملا واضح است که هر دو از یک جنس پارچه بریده شدند. اولا زن طرف است هر چقدر هم مسلبان شده باشد باز هم مسیحیت در خون اوست. و آن را به خون خیلی ها منتقل خواهد کرد. متاسفانه مردم شهر خطر مسیحیت را زیاد جدی نمیگیرند. میگویند خوش و خورم کناره هم زندگی میکنیم. این چه ایرادی دارد؟ من هم به چنین افراد سادلوهی میگویم. هیچ دیده اید که قطره ای آب در میان قطری روغن جای بیابد. مسلمانان هم تا همین حد میتوانند به مسیحیان نزدیک شوند. ممکن است در کناره هم زندگی کنند، اما با هم هرگز. مولانا از ابتدا هم نسبت به غیر مسلمانان نرمی و انعطاف نشان می داد. همه می دانستند که به کلیسای قدیس خاریتون می و دعا می کند یک مسلمان آنجا چه کار دارد؟ با کشیش کلیسا دوستی نزدیکی داشت همه اینها برای بی اعتماد شدن هم نسبت به رومی کافی بود اما مزید بر همه اینها شمس تبریزی را که معلوم نبود در پی چیست؟ به خانهاش راه داده و کاملا از مسیر خداوند خارج شده از این رو هر روز به طلبهایم یاداوری میکنم فرزندان در مقابل شیطان بیدار باشید ابلیس هر لحظه میتواند شما را منحرف کند شمس یک شیطان است حتما فرستادن رومی به میخانه فکر او بوده خدا میداند چگونه او را به انجام این کار راضی کرده هرچند مگر مهارت شیطان منحرف کردن افراد با ایمان و ترغیبشان به گناه نبود از ابتدا فهمیده بودم که شمس چه بی‌نماز خودخواهی است مقایسه کردن حضرت پیامبر با اون صوفی لاوبالی بستانی بیدینی بزرگی است مگر این سخن بستامی نبود من خودم را ستایش میکنم شعن من والاست و بعد بیان آنکه خجالت بکشد گفته بود آهنگری که نفس خود را میکوبد منم و حتی کار را به جایی رسانده بود که بتواند با وقاحت بگوید برای تواف به کعبه رفتم و ناگهان دیدم که کعبه مرا تواف میکند این چه چجر است؟ اگر کفر نیست پس چیست بله ذاتی که شمس اینگونه با حرمت از او یاد میکند چون این کافریست هرچه باشد او همچون بستامی منافقی بیش نیست ولی خوب است که بالاخره مردم شهر حقیقت را دیدند منتقدان شمس روز به روز زیاد میشوند چه ها که در موردش نمیگویند حتی من گاهی دچار وحشت میشوم در حمامها، ها، مزاره، خیابان ها و میادین انسان ها با خشم در مورد هم سخن میگویند. با چنین افکاری مسیر مدرسه را طیک کردم و دیرتر از همیشه به مدرسه رسیدم. با شتاب از در کلاس وارد شدم اما هنوز یک قدم جلوتر نرفته بودم که احساس کردم شرایط در کلاس عادی نیست. طلببه هایم روی زیرنداز چهار زانو و به ردیف نشسته بودند. رنگ همهشان پریده بود. در مقابل پنجره باز کسی در وضعیت تکه داده به دیوار ایستاده بود. این مرد بیمو و بیریش که با تبسمی گستاخ در مقابلم قرار داشت کسی غیر از شمس تبریزی نبود. از طرف دیگر اتاق به من نگاه کرد و گفت سلام و علیکم شیخ یاسین. ما هم منتظر بودیم. دیر کردی؟ یک لحظه تردید کردم که پاسخ سلامش را بدهم یا نه بلاخره هم پاسخ ندادم به جای آن رو طلبه هایم کرده و پرسیدم این مرد نامبارک اینجا چه کار دارد؟ برای چه اجازه دادید داخل بیاید؟ هیچکس پاسخی نداد همه شگفت زده و مسترب بودند سکوت را خود شمس شکست در صدایش نوعی بیهرمتی و در چهرش عظمتی عجیب مشهود بود چشمانش را به چشمانم دوخت و چونین گفت از آنها عصبانی نشو شیخ یاسین این فکر من بود صبح از مسیر شما میگذاشتم، به خودم گفتم که سریع به این مدرسه بزنم و کسی را که در این شهر بیشتر از همه نسبت به من تنفر دارد زیارت کنم ببینم میتواند حرفهایی حرفایی را که پشت سرم می گوید پیش روی خودم هم بیان کند؟ صفحه 297 هفت